0: Mến thương chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục gặp nhau một lần nữa trong một tuần mới tại một chương trình quen thuộc, đó là chương trình Tâm sự Kinh doanh. Và để cho bạn nào vô tình ha lần đầu tiên mà nghe chương trình này, thì cái khung giờ phát sóng của chúng ta sẽ là 7 giờ sáng thứ hai tại cái trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nha. Thực ra trang web tâm sự kinh doanh.com này là một cái nơi bên cạnh để nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh. Thì ở trên cái trang web đó, tôi cũng liệt kê ra rất nhiều những cái kênh, những cái nền tảng nghe âm thanh khác để các bạn có thể nghe thuận lợi hơn. Nghe ở trên web cũng có, và nghe ở trên cái app cũng có. Nói chung là rất nhiều phương thức. Nhớ nha, tâm sự kinh doanh com Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Bữa nay chúng ta sẽ nói cái gì đây? Chúng ta sẽ bàn về cái chủ đề làm thế nào để trở thành một người có tầm nhìn. À... Tôi nghĩ là cái chữ tầm nhìn là một cái chữ mà chắc là không xa lạ với các bạn. Nhiều người nghe cái chữ tầm nhìn lắm, đúng không? Thậm chí có một cái dòng xe máy rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng lấy cái chữ tầm nhìn. Chữ tầm nhìn được đề cập như là một cái từ rất là tích cực, như là một cái từ rất là cấp tiến một cái từ rất là tốt. Và đương nhiên tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái nhận định như vậy. Rõ ràng chúng ta rất là nên và rất là cần phải cố gắng để trở thành một người có tầm nhìn vì nó lợi lắm các bạn trái ngược với một người có tầm nhìn là một người như thế nào các bạn là một người thiển cận đúng không các bạn nghe cái chữ thiển cận là các bạn đã thấy nó tiêu cực rồi nó có cái màu hơi coi thường hơi chê trách rồi đúng không thì đương nhiên là chê trách cũng đúng (cười) thiển cận là tầm nhìn nó ngắn chỉ thấy cái việc trước mắt mà cái việc đó thường dẫn tới những cái sai lầm mình chỉ thấy cái trước mắt Mình đắm đầu vô, đắm đầu vô rồi mình phát hiện chết cha rồi ăn một cái cục nó cũng hơi chua. Thì lúc đó nhiều khi thoát ra, nó muộn, nó cũng trầy trật, nó cũng bị sai sai. Thì cái điều đó không nên. Có tầm nhìn là một cái điều rất cần thiết với tất cả mọi người. Vậy thì làm sao để có tầm nhìn đây? Ha, Thật ra có rất nhiều sách vở người ta định nghĩa về tầm nhìn. Định nghĩa theo khía cạnh của tâm lý học cũng có. Rồi dưới lăng kính kinh nghiệm cũng có. Thậm chí là khi cạnh vật lý cũng có luôn, nói chung là rất hay. Và cũng không khó để tôi có thể dẫn ra một cái định nghĩa của một tác giả nào đó cho tất cả các bạn cùng hiểu. Nhưng thực chất tôi vẫn muốn giữ cái chất của tâm sự kinh doanh. Tôi vẫn muốn lấy một cái định nghĩa nào đó mà nó bình dân, nó không có cao siêu để cho tất cả mọi người đều hiểu. Thì các bạn cứ lấy cái kinh nghiệm mà hồi xưa giờ ông bà mình thường hay nói về cái tầm nhìn. Và tôi nghĩ những cái lời dạy của ông bà mình hồi xưa giờ Nó vẫn rất đúng Kể cả thời điểm hiện tại Người ta hay nói là nhìn xa trong rộng đúng không các bạn Các bạn hãy hiểu tầm nhìn theo cái hướng đó Đương nhiên là hiểu nôm na thôi Nhưng mà các bạn tin tôi đi Cái tính đúng trong cái chữ nhìn xa trong rộng Cái tính đúng nó rất nhiều Hãy cố gắng nhìn xa nhất có thể Hãy cố gắng nhìn rộng nhất có thể Nhìn bao quát nhất có thể Trước khi mà quyết định làm một điều gì đó Bạn sẽ luôn luôn được lợi nếu nhìn mọi tình huống, mọi sự vật trong cuộc sống này theo cái nghĩa đó. Trước khi quyết định làm một cái điều gì đó hãy tưởng tượng, hãy hình dung hãy tham khảo. Càng xa càng rộng, hết mức có thể đạt tới cái giới hạn tầm nhìn của các bạn đó. Thì như vậy các bạn đã có một cái tầm nhìn có thể tạm ổn, ổn, rất ổn trong cái sự hiểu biết của bản thân mình. Thì đời của mình ít khi nào mà rớt vào những cái sai lầm những cái bi kịch hoặc nếu trường hợp có rớt vào thì cái sự tổn thương cái sự thiệt hại nó cũng sẽ giảm rất nhiều tôi lấy các bạn một cái ví dụ đầu tiên một cái vấn đề mà rất nhiều người trẻ đang băn khoăn đang thắc mắc có rất nhiều người rất là thích xăm mình tattoo đó các bạn xăm mình và họ đứng trước một cái lăng tăng một cái băn khoăn là liệu họ có nên xăm mình hay không vì đương nhiên những người xăm mình họ thừa biết đó là nghệ thuật và tôi cũng rất đồng ý với họ à đó là một cái hình thức vẽ Một cái hình thức ghi khắc là một cái kiểu nghệ thuật, đúng không? Rất nhiều người muốn xăm mình, họ quan niệm theo kiểu như vậy. Và tôi cũng đồng ý với họ luôn. Tôi chỉ xem đơn thuần một cái hình xăm là một cái kiểu tranh vẽ trên da. Đó là cái sự hiểu biết và cái góc nhìn của tôi. Đương nhiên đằng sau đó có nhiều ý nghĩa. Nhiều bạn tôi thấy xăm lên người của họ những cái bức tranh rất nổi tiếng. Và họ còn hiểu được ý nghĩa của bức tranh đó. Họ không hề kém về mặt Mỹ học. À, không hề kém các bạn nhưng xã hội này có những cái góc nhìn đa chiều đa dạng về hình xăm và cái điều đó làm cho họ cảm thấy khá là băn khoăn trước cái quyết định là họ có nên xăm một cái hình lên da hay không thì thực ra với những cái trường hợp như vậy cái cách để mà có thể ra một cái quyết định đúng đắn nhất là mình phải có tầm nhìn mình phải có hình dung mình phải có cái góc nhìn nó vừa xa nó vừa rộng để mình đưa ra một cái quyết định tốt nhất cho cuộc đời của mình tốt nhất nha trong cái bệnh viện cuộc đời của mình tại sao bạn lại không chọn một cái con đường tốt nhất mà phải chọn một cái con đường ít tốt hơn mình phải chọn con đường tốt nhất và tầm nhìn nó giúp mình biết được cái hướng rẻ nào là tốt nhất cho cuộc sống của mình đó là cái công dụng của tầm nhìn thì bây giờ bạn phải hình dung bạn sẽ dự định làm cái kiểu công việc như thế nào bạn sẽ có mặt ở những công ty như thế nào bạn sẽ muốn yêu và gắn bó với những người như thế nào Bạn sẽ muốn tồn tại ở những môi trường như thế nào. Và tất cả những yếu tố đó có chấp nhận một người có một hình xăm hay không. Bạn phải hình dung ra để mà đưa ra một cái quyết định tốt nhất cho mình. Vì nhiều khi một cái hình xăm nhiều khi nó lại cản trở cuộc sống của mình. Thì cái điều đó tôi thấy rất không nên. Rất không nên các bạn. Tôi nói ví dụ bạn làm giáo viên đi. Bạn làm giáo viên trong một trường phổ thông. Và bạn lại thích hình xăm. Thì có phải cái hình xăm đó sẽ cản trở các bạn không? Chắc chắn là cản trở. Đương nhiên chúng ta có thể có một cái ý kiến kiểu như xăm là cái quyền tự do cá nhân. Và bản thân tôi không bài trừ hình xăm nha. Tôi xem bóng đá rất nhiều. Tôi xem nhạc rock rất nhiều. Tôi không lạ gì với hình xăm. Và tôi thấy những cái hình ảnh đó hàng ngày nên đối với tôi nó bình thường luôn á. Tôi không hề có một cái định kiến hay là một cái thiên vị nào với hình xăm cả. Với tôi, tôi chấp nhận nó như là một cái nghệ thuật. Nhưng các bạn phải hiểu một điều. Khi các bạn đi tìm công việc làm thì cái công ty sẽ tuyển các bạn Cái công ty đó là của bạn Hay là của người ta Đó là một cái dạng để phân tích tầm nhìn đó. Rõ ràng công ty đó của người ta Đúng không? Nên cái luật là họ đặt ra Và bạn phải biết cái kiểu công ty Cái kiểu công việc mà bạn muốn nhắm vào và Họ có thích những người có hình xăm hay không Thế luật là của họ mà Bạn không thể nào mà bắt họ Có một cái luật theo hướng của bạn được Đúng không? Mặc dù lý tưởng là họ nên tôn trọng Mọi người bình đẳng như nhau Nhưng con người mà Mỗi nơi có một cái đặc trưng riêng Thì bạn phải hình dung ra được Những cái kiểu ông chủ của những công ty Có những cái dạng công việc mà bạn hướng tới Họ có chấp nhận hình xăm hay không Bạn phải nhìn được như vậy Thì cuộc sống của bạn nó mới ít cản trở hơn Tôi nói rồi, quyền xăm là quyền của bạn Nhưng cái sở thích Cái gu, cái nguyên tắc tuyển Người nhân viên lại là quyền của ông chủ kia Thì ở đây có hai cái quyền Hoàn toàn đáng được tôn trọng Đúng không? Hai cái quyền hoàn toàn đáng được trân trọng Nên là Trước khi mà có một cái hình ảnh trên da thịt của mình Bạn phải thực sự suy nghĩ Bạn có thể làm trong cái agency Một cái công ty sáng tạo Thì bạn xăm có gì đâu Mọi người thậm chí còn thích nữa Tại vì cái góc nhìn của những công ty về sáng tạo Với hình xăm nó rất cởi mở Có một cái hình xăm nho nhỏ Không ai đánh giá các bạn cả Và thậm chí tôi thấy rất nhiều người để tóc dài Cũng không sao cả Mặc những cái bộ đồ rất độc đáo không sao cả Tôi rất thích những điều đó Tôi cực kỳ ủng hộ luôn Đó là cái cách các bạn thể hiện cá tính Nhưng nếu các bạn vào một cái ngôi trường mà các bạn dạy những đứa con nít nữa thì rõ ràng cái hình xăm có thể hoàn toàn không được ghi nhận, không được chào đón vì những cái người lãnh đạo của những cái môi trường đó họ có một cái góc nhìn rất khác, có cái quan niệm rất khác và có những cái cơ chế rất khác về cái hình xăm. Có thể bản thân cái người đứng đầu họ vẫn thích hình xăm nhưng cái cơ chế của những môi trường như vậy bạn phải thừa hiểu nó không phù hợp. nên Bạn phải thực sự ngồi mà ráng mà nhìn, mà tưởng tượng, mà hình dung cái con đường mình đi. Những nơi mình sẽ đến ráng nhìn thiệt là xa, thật là rộng. Thậm chí là nhìn trong một tuần, nhìn trong một tháng. Coi thử coi những nơi mà mình sẽ ghé qua ở cuộc đời này. Những cái nơi mà mình không làm chủ, người khác làm chủ. Những nơi đó họ có welcome, họ có nồng nhiệt chào đón cái hình xăm của mình hay không? Để mà mình ra một cái quyết định ok, tôi sẽ xăm hay là tôi sẽ delay nó lại, chờ một lít thích hợp hơn để xăm, tạm trì hoãn nó lại. Đó là tầm nhìn. Tôi nói thật, cuộc sống này các bạn cũng nên thực tế chút xíu. Những gì các bạn sở hữu nó ít lắm. Bạn sở hữu con người của các bạn, bạn sở hữu linh hồn của các bạn, bạn sở hữu cơ thể của các bạn, bạn sở hữu những vật bạn mua. Nhưng chỉ thế thôi, bạn bước ra đường bạn thấy toàn là thứ của người khác sở hữu không à. Bạn đi tới một công ty, đó là công ty của người khác sở hữu Bạn yêu một cô gái, bạn không hề sở hữu cô gái đó Những hội nhóm bạn tham gia, bạn không sở hữu Và các bạn sẽ phải đồng ý với cái việc là Những thứ bạn không sở hữu nhiều hơn rất nhiều So với những thứ bạn sở hữu Vậy thì những sở hữu của người khác Họ có welcome bạn hay không? Họ có chào đón bạn hay không? Bạn phải nghĩ về việc đó chứ Phải nghĩ Chứ mà đừng vì một sở thích Mà nó cản trở sự nghiệp của mình Không có đúng, không có sai đâu Mà nó cái sự phù hợp, nó rất quan trọng Các bạn phải hiểu chuyện đó. Chứ mình đừng có yêu cầu người khác phải thay đổi theo ý của mình. Những cái công sở, những cái môi trường người ta làm chủ thì người ta phải có quyền đặt ra cái luật chứ. ha Đương nhiên trong tương lai tôi tin rằng rồi mọi thứ sẽ được tiến dần tới cái sự thừa nhận. Nhưng mà cần thời gian các bạn, cần thời gian. Còn thời điểm hiện tại tôi đang nói với một cái lăng kính rất thực tế với một cái tấm lòng muốn tốt nhất cho những người đang nghe chương trình này. Khi họ ra một cái quyết định Họ phải thực sự ráng nhìn Thiệt là xa Thiệt là rộng Để họ thấy được đâu là nơi tốt nhất Đâu là cái con đường ok nhất để đi Thay vì một cái tầm nhìn ngắn thì Có hại cho mình thì không nên Đúng không các bạn Có hại cho mình thì tại sao lại phải đi Mình hoàn toàn có thể đi cái con đường đó vào một cái dịp nào đó trong tương lai mà Các bạn đừng có lấy cái lý do sống thật Tôi nói thật á Sống thật nó dễ lắm Sống đúng nó mới khó Đúng ở đây không phải là đúng theo yes no. Theo cái bài kiểm tra trong trường đâu đúng ở đây là đúng trong từng hoàn cảnh trong cái hoàn cảnh đó bạn lựa một cái option sành nào đúng nhất với bạn điều đó khó cực kỳ luôn á thì để có được cái quyết định đúng đó bạn phải tập một cái tầm nhìn đừng vội quyết định cái gì hết các bạn để từ từ đi suy nghĩ nhiều về nó ráng hình dung ra mọi khả năng ráng nhìn xa nhất có thể nhìn khi nào cảm thấy không nhìn được nữa thì thôi đó là cái cách rèn luyện tuyệt vời của một tầm nhìn nha. Bây giờ tôi sẽ qua một cái ví dụ tiếp theo về cái gọi là khởi nghiệp. Nhu cầu được làm giám đốc, nhu cầu được làm chủ (cười) tịch. Nhất là trong cái thời buổi TikTok. Cái thời buổi mà nhìn đâu cũng thấy giám đốc, thấy chủ tịch. Thì nó cũng sẽ đẩy người ta lên một cái kỳ vọng, một cái ước mơ. Tôi muốn làm giám đốc. Giống như một cái thế hệ ngày trước bật tivi lên là thấy diễn viên ca sĩ. Thì người ta sẽ mơ ước lớn lên làm ca sĩ. Đúng không? Thì bây giờ cũng như thế. Sẽ có người thích làm diễn viên hài, sẽ có người thích Làm beauty blogger Tức là làm những cái người có ảnh hưởng Về sắc đẹp Và cũng sẽ có nhiều người thích làm doanh nhân Tại vì truyền thông định hướng chúng ta rất nhiều các bạn Các bạn đừng có coi thường Youtube, rồi mạng, xã hội hay là TV Vì nó sẽ định hướng những thứ Các bạn thích làm đấy Và nó có từ xưa rồi Thì bây giờ đương nhiên một cái nhu cầu muốn làm giám đốc Chắc chắn là có rất nhiều Nhưng khi mà quyết định đi theo một cái hướng cuộc đời Làm ơn Đừng quyết định dựa trên sự thiển cận Đừng quyết định dựa trên sự thiếu hiểu biết. Hãy quyết định sau khi đã nhìn thật xa và nhìn thật rộng. Tôi vẫn có một cái lời khuyên cho những người mà chưa bao giờ dấn thân vào công việc quản lý, công việc lãnh đạo, công việc làm chủ dù cho lớn hay nhỏ. Tôi vẫn rất mong tất cả các bạn hãy dành nhiều thời gian để tìm hiểu, xem xét về những người đã đi tới cái đích mà các bạn mong muốn. Các bạn phải dành thời gian ra nghiên cứu, xem xem, Những người tới đích đó, họ đã đạt được những gì và đặc biệt họ đã phải trả những cái giá như thế nào cho cái vinh quang đó. Bạn phải biết hết những điều đó và sau đó bạn sâu chuỗi lại, bạn đánh giá, bạn tính toán những gì mà họ được, những gì mà họ mất. Bạn đánh giá thử coi, bạn có sẵn sàng trả những cái giá đó để theo đuổi mục tiêu đó hay không? Thì lúc đó hãy ra quyết định. Đó là khi mà bạn đã nhìn rất xa, rất rộng. Bạn đã nhìn đủ, biết đủ, bạn đã biến mình trở thành một người thực tế thay vì một người mơ mộng, thì như vậy là ổn đấy, như vậy là ok đấy. Mình ra một cái quyết định, thực hiện một lựa chọn. Khi đã nhìn thấy hết cái được và cái mất của cái vinh quang đó, thì cứ quyết định thôi. Rất nhiều người tôi biết, bị lỡ trong cái con đường sự nghiệp của mình, họ mê mẩn một cái vị trí quản lý, một cái địa vị nhân viên cấp cao, được mặc vest, được con người cúi chào. Nói chung là rất đáng ngưỡng mộ, được có một cái danh thiếp mà ai cũng ngưỡng mộ, một cái vị trí tuyệt vời. Và họ làm đủ mọi cách để leo lên cái nấc thang đó. Và có rất nhiều người trở nên chán đời khi mà đã có mọi vinh quang mà mình muốn trong tay. Sự chán đời rất là dễ giải thích vì cái điểm khởi đầu chúng ta thật sự chưa nhìn thấy được những cái mặt trái của vinh quang. Chúng ta chưa nhìn thấy rõ những cái mặt trái, những cái giá phải trả cho những cái vị trí đó. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái mặt tốt thôi. Và bản thân tôi đánh giá đó không phải là một cái tầm nhìn chất lượng. Cái tầm nhìn đó là hơi chất lượng thôi. Đương nhiên khi bạn đã vất vả đi lên được cái nấc thang đó bạn không thể nào kém được. Nên tôi không nói cái tầm nhìn đó là xấu. Nhưng mà tôi sẽ nói đó là cái tầm nhìn đó gần chất lượng thôi chứ chưa phải chất lượng. Chúng ta cần phải thấy được hết hai mặt. Phải thấy được càng nhiều càng tốt. Thậm chí là thấy ba mặt. Thấy bốn mặt của vấn đề đó. Thấy 6 mặt của vấn đề đó. Chứ không chỉ là hai mặt Cái điều đó rất quan trọng Tại vì có rất nhiều người trên đỉnh Vinh Quang bây giờ họ bắt đầu Họ bị khủng hoảng Của cái sự tiếng thói lưỡng nan Họ rất muốn nghỉ việc thưa các bạn Nhưng mà nghỉ việc thì họ mất cả danh tiếng Lẫn thu nhập Họ không nghĩ được Nhưng họ rất mệt mỏi Họ rất chán nản, Họ bị một cái sự khủng hoảng Và đặc biệt rất nhiều người khi họ bắt đầu có con có cái Họ không hề có đủ thời gian để dành cho con mình Mặc dù họ yêu thương con mình vô cùng luôn các bạn Họ không có thời gian cho gia đình Họ không có thời gian cho bản thân Và họ không thoát được Tại vì cái sự dấn thân của họ Trong những cái lĩnh vực đó quá sâu để có thể thoát được Và đương nhiên họ yêu công việc đó mà Họ cũng yêu công việc đó Nó là một cái mớ bồng bông Cực kỳ khó Bây giờ bỏ thì làm gì đây Mình được người ta ngưỡng mộ Thu nhập của mình rất cao Bây giờ mình bỏ thì bỏ như thế nào đây Đúng không Mà bây giờ tiếp tục Thì gia đình mình sẽ như thế nào Ngày nào cũng căng thẳng Phải thức khuya thức đêm để lo rất nhiều thậm chí là nhiều người còn bay đi bay lại rất nhiều luôn đi công tác suốt bay trong nước còn đỡ nhiều khi cứ bay nước ngoài Hồng Kông, Singapore Tokyo, New York bay liên tục đó là một cái ước mơ của rất nhiều em còn trẻ nhưng mà cái người ngồi ở vị trí đó họ hạnh phúc sâu sắc được bao nhiêu so với cái sự mệt mỏi thì chỉ có họ mới biết cái giá của cái hình ảnh đáng ngưỡng mộ nó có chứ thì bây giờ bạn ước mơ ngồi ở vị trí đó Bạn phải đánh giá vinh quang và đánh giá cả những mất mát. Nhìn cho kỹ đi, cái giá họ phải trả những cái đánh đổi về sức khỏe, về tự do trong khía cạnh thời gian. Về cái việc mà bạn có thể bay đi tới mọi thành phố trên thế giới này nếu bạn muốn nhưng có thể bạn không được đi du lịch đâu. Bay đi làm nó khác hoàn toàn với bay đi chơi. Về những căng thẳng hàng ngày, về sự mất ngủ liên miên, về những trách nhiệm bạn phải gánh vác. Khi mà có một cái chệch choạc nào đó trong công ty. Ví dụ bạn phụ trách khía cạnh uh, giám đốc bán hàng đi. Thì doanh số mà giảm phần trăm là bạn cũng nhất đầu đấy. Bạn phải giải quyết. Chứ không phải là bạn ngồi ở đó để bạn hưởng thụ thôi. No. Bạn sẽ phải gặp rất nhiều người. Bạn sẽ phải sống như một cái máy. Với những lịch trình kín mít. Với những chuyến bay dày đặc. Bạn sẽ phải làm quen với bảo thố. Với những sự công kích từ những bộ phận khác trong một cuộc họp Và đôi khi sự công kích đó rất là khắc nghiệt, rất là giả man, rất là nặng nề, rất nhiều cái giá. Bạn phải tham khảo tất cả những cái giá đó. Bạn có thể đọc hồi ký của những người thành công. Bạn có thể follow Facebook của những người thành công. Đương nhiên có thể họ không đăng hết, nhưng chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc họ bộc lộ con người thật của họ. Bạn có thể quan sát những người sếp tại công ty của các bạn. Bạn có thể làm đủ mọi cách. Lên Google search hỏi người này người kia xem xét và phải dành thời gian để ráng mà nhìn cho xa để biết hết được cái giá mà họ phải trả cho cái vinh quang đó. Và nếu bạn cảm thấy ok tôi chấp nhận cái giá này thì bạn hãy cứ dấn thân một cách vui vẻ và chấp nhận vô điều kiện những cái giá mà nó mang lại. Tại vì thành công nào chả phải trả giá. Không có thành công miễn phí đâu. Đừng có ngây thơ lên càng cao thì giá càng cao Đương nhiên không phải là trả bằng giá tiền mà trả bằng mọi cái giá có thể có trong cuộc sống này. Đâu có ít người mà bận tới mức mà vợ mình sinh mà mình không có ở bệnh viện luôn tới mức đó. Những trường hợp nó không hiếm. Đâu có ít người mà phải đi tiếp khách, phải đi ăn, uống với đối tác thường xuyên. Và gia đình trông cậy vào người giúp việc. Con cái mình trông cậy vào việc gửi vào những cơ sở dạy học. Và tình cảm vợ chồng nó bị sức mẻ nghiêm trọng vì yếu tố công việc. Đúng không? Đâu có ít người, thậm chí là xa nhà thường xuyên. Tôi không nói những công việc đó là xấu. Nhưng chúng ta phải hiểu đó là cái giá phải trả cho cái kiểu công việc như thế. Và bạn chỉ có thể làm những công việc đó vui nhất có thể, hạnh phúc nhất có thể khi bạn lường trước được mọi thứ. Cái giá và cái vinh quang mà nó mang lại. Thì như vậy quá hạnh phúc. Tôi rất nhiều cầu thủ làm việc xa nhà, họ vẫn rất hạnh phúc. Vì tôi tin rằng họ đã thấy được cái giá của cái dạng công việc đó từ rất sớm. Tôi thật sự ngưỡng mộ những cầu thủ. Đặc biệt là ở những cái quốc gia Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức. Họ chuyển nhà đối với họ nhẹ tựa Long Hồng. Họ có thể dễ dàng chuyển từ Madrid, Tây Ban Nha qua Luân Đôn của Anh quốc. Rất dễ dàng. Họ rất ít những cái sự xáo động như thế. Và họ mang cả gia đình họ đi cũng dễ dàng. Đó là một cái sự rất đáng ngưỡng mộ vì tôi tin rằng ai làm cầu thủ chuyên nghiệp cũng ý thức được việc di chuyển là hiển nhiên và ở tuổi 17 18 thậm chí là 16 họ đã bắt đầu phải đặt ra những câu hỏi cho cuộc đời của họ họ đã bắt đầu cố nhìn càng xa càng tốt Ừ cái công việc này nó là như vậy đó mình sẽ phải di chuyển thậm chí tới một cái quốc gia xa lạ mình sẽ không thể nào được là một cái công việc gần nhà của mình mình sẽ phải trải qua những thử thách là con mình có thể sẽ phải chuyển trường liên tục À, cứ 2-3 năm là phải chuyển trường Thậm chí là chuyển quốc gia liên tục Mình sẽ phải mang vợ mình đi Đại khái như vậy Một cậu bé đi đá banh Mười mấy tuổi là trong đầu cậu bé đó Đã biết những cái điều đó rồi Và khi mà cậu bé đã quyết định Yes, tôi sẽ vẫn theo đuổi cái công việc Thì có nghĩa là những cậu bé đó Cũng đã chấp nhận mặt trái của Vinh Quang Thì ok vui, làm thôi Còn kẹt nhất là kẹt Ở cái tầm nhìn mà không đủ Không đủ rộng, không đủ xa đó Đi theo cái con đường đó cuối cùng hết. Cảm thấy mâu thuẫn. Cảm thấy tiếng thối lưỡng nan. Tôi không thích xa nhà nhưng tôi vẫn mê đá banh Thì cái đó không được nha. Cái đó rất khó. ha Cái đó rất khó. Công việc nào cũng sẽ có cái giá. Và mình phải nhìn thật xa. Thật rộng. Trước khi ra một cái quyết định. Và tôi không ép các bạn. Phải nhìn nó trong một ngày, hai ngày. Bạn hoàn toàn có thể dành cả nửa năm. Để tập mà nhìn. Những cái sự đàm phán phức tạp. Trong cuộc sống này. Những cái hợp đồng. Bạn tưởng đâu là thích là ký à? No, nó là cái sự đàm phán có thể xảy ra hàng năm trời mới có thể đưa tới một cái quyết định thường là như vậy. Một cái quyết định đầu tư vào một công ty bạn tưởng đâu là thích là đầu tư à? nô no. người ta phân tích cả năm, cả tháng để quyết định đầu tư. Và những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ mua một cái cổ phiếu bạn cứ nghĩ là cứ giá lên hay là giá xuống là họ mua à? Những cái người đầu tư thành công nhất rất cân nhắc khi đưa ra một cái quyết định họ ráng nhìn xa nhất có thể liệu cái công ty đó nó làm ăn có ok hay không họ phân tích đủ thứ hết cuối cùng hết họ mới mua cổ phiếu không hề có sự chụp giật ở đây thì cái tầm nhìn cuộc đời của các bạn như vậy đó không ai ép các bạn phải nhìn nó vội phải ráng nhìn xa nhìn rộng trong vòng một ngày một tuần cứ nhìn từ từ nhưng phải nhìn cho nó kỹ cố thấy nhiều như có thể lường trướng hết mặt tốn mặt xấu nhìn xa ơi là xa rộng ơi là rộng thì lúc đó kể cả khi bạn sai lầm thì sai lầm nó cũng khó mà giết chết các bạn được lắm. Thay vì một cái sai lầm được gây ra vì sự thiển cận cái cái sai lầm vì thiển cận nó nặng lắm nha. Rồi ok. Như vậy là audio tâm sự kinh doanh kỳ này tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe tôi cùng với tôi tâm sự hàng huyên ha. Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tạm chia tay nhau. Và 7 giờ sáng thứ hai tuần sau Các bạn nhớ vào tâm sự kinh doanh.com hoặc là tskd.vn Tskd là viết tắt của tâm sự kinh doanh đó các bạn. Nhớ vào tskd.vn để cập nhật cái tập mới nhất của chúng ta các bạn nha. Bye bye.